0: Moin Moin. Herzlich Willkommen bei Blue Flame. Das hier ist unser Podcast. Schön, dass du reinhörst. Blue Flame ist eine Bewegung, die dafür steht, dass der Norden Deutschlands von der Herrlichkeit Gottes erfüllt wird. Für uns ist das nicht zu trennen von den Kirchen und Gemeinden in den nördlichen Bundesländern. Ganz egal, welcher konfessionelle Hintergrund, wir glauben, dass wirklich, wirklich alles möglich ist, wenn die Jesusliebende Kirche, du und ich, vereint in Liebe, Hoffnung und Glauben zusammen für ihren Herrn unterwegs ist. In diesem Podcast gehen die Sprecher unserer monatlichen Livestream-Events zu ihren Themen nochmal in die Tiefe. Also schnall dich an, es wird gut. Aber bevor es jetzt losgeht, drück auf jeden Fall schnell noch den Abonnieren-Button, damit du automatisch auch für die kommenden Episoden up-to-date mit uns bist. Und jetzt wünschen wir dir eine richtig gute Zeit mit der aktuellen Episode.
1: Hallo, mein Name ist Heidi Jastro. Und ich möchte in diesem Podcast gerne mit euch teilen, warum ich glaube, dass Erweckung ein zutiefst biblisches Konzept ist. Ich bin seit über 30 Jahren mit einem christlichen Werk unterwegs, das in anderen Teilen der Welt Gemeindegründung, Christen, die benachteiligt sind und Christen, die verfolgt werden, unterstützt. Ich lebe normalerweise in Hamburg und entstamme dem schönen Schleswig-Holstein, bin dort geboren und aufgewachsen in einem kleinen Dorf, namens Wankendorf im Kreis Plön im Herzen von Schleswig-Holstein. Und bevor ich so richtig loslege, würde ich gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Möchte ich gerne erzählen von einigen Dingen, die wir, als ich noch jugendlicher war, erlebt haben in unserer Gemeinde. Dieses Dorf Wankendorf hat ungefähr 2500 Einwohner gehabt und es gab nur und das ist auch bis heute nicht anders, eine evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, die Dorfkirche. Wir hatten eine Jugendgruppe, ich bin im Alter von ungefähr 14 in diese Jugendgruppe gekommen und ich denke, dass man sagen kann, dass diese Jugendgruppe sich auszeichnete, dadurch wirklich sehr ernsthaft in der Nachfolge und in der Jüngerschaft stehen zu wollen. 1982, damals war ich 16 Jahre alt, wurde ich krank. Durch einen Sportunfall wurde ein schon bestehender Hüftschaden aktiviert und nach zwei erfolglosen Operationen und einer Leidenszeit mit langen Krankenhausaufenthalten von fast einem Jahr stand dann eine Diagnose fest, die besagte, dass ich wohl nie wieder laufen können würde. Für mich war das eine sehr tiefe Krise. Ich bin eigentlich fromm geboren sage ich immer gerne, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal nicht geglaubt hätte. Für mich war der Glaube immer etwas ganz Selbstverständliches, aber diese Krise hat auch in meinem Glauben eine, eine große Krise verursacht. Warum Gott? Warum lässt du das zu? Wieso hilfst du mir nicht in meinem Leid? Wieso lässt du mich stehen so ohne Perspektive? Das waren alles so Fragen, die ich irgendwie nicht beantwortet bekam und ich habe viel in der Bibel gelesen, ich habe gebetet, ich habe zu Gott geschrien, ich habe nach Antworten gesucht, aber keine gefunden. Und ich habe dann angefangen darüber nachzudenken, ob ich mir vielleicht das Leben nehmen sollte. Nicht, weil ich nicht leben wollte, sondern einfach, weil ich keine Perspektive sah, wie es weitergehen könnte. Ich konnte die Schule nicht beenden, es war einfach eine völlig unklare Perspektive vor mir. Und inmitten dieser verzweifelten Zeit bin ich dann auf die Idee gekommen, einen uns bekannten Jugendevangelisten, den wir von einer Jugendfreizeit her kannten, zu fragen, ob er mit mir mal sprechen würde und mit mir beten würde. Und ich musste dazu relativ aufwendig ähm, von einer Freundin zu einem Kirchentag hingefahren werden, um diesen Mann treffen zu können und hatte dann ein gutes Gespräch mit ihm, in dem er mich angeleitet und ermutigt hat, Gott doch wirklich zu vertrauen, ihm mein Leben zu Füßen zu legen und auch wenn ich keine Perspektive sehe, einfach darauf zu vertrauen, dass Gott seinen Weg mit mir hat. Ich dachte damals, naja, was soll's, ähm, versuchen kann ich ja. Es läuft mir ja nicht weg, mein Leben zu beenden. Also habe ich mein Leben einfach neu noch einmal Gott in die Hände gelegt, zu Füßen gelegt. Und in diesem Gebet, habe ich wirklich gemerkt, wie Gott mir diese ganze Last, die sich aufgestaut hatte im Laufe dieses Leidensjahres, vom Herzen nahm, wie wirklich das Ganze so herunterpolterte wie ein großer Stein. Und am Ende dieses Gebetes betete dieser Jugendpastor auch noch für mich um Gesundheit, um Heilung. Nicht, weil er wirklich davon überzeugt war, wie er mir später mitteilte, denn... In dieser Zeit, niemand kannte irgendwelche Berichte von Menschen, die geheilt worden waren. Das kannte man zwar aus der Bibel, aber nicht aus der Realität, in der wir heute leben. Aber man betet halt so, wenn jemand krank ist. Und so hat er auch für mich gebetet und ich kam dann nach Hause, beziehungsweise in das Quartier, in dem ich untergebracht war. Und äh, es war ein heißer Tag, ich wollte mich umziehen. Und plötzlich realisierte ich, dass ich überhaupt keine Schmerzen mehr hatte, die sonst ständig da waren. Und realisierte, dass meine immer geschwollenen Gelenke überhaupt nicht mehr geschwollen waren. Und der Groschen fiel wirklich ganz langsam. Hat Gott mich geheilt? Sollte Gott mich wirklich geheilt haben? Ja, Gott hat mich geheilt. Ich war wie überwältigt und in dem Moment besessen von dem Gedanken, wenn ich Treppen laufen kann, ja, dann weiß ich, dass ich geheilt bin. Und so habe ich die Wohnungstür aufgerissen und bin rausgetorkelt auf meinen eigenen Beinen und habe... Versucht, die Treppenstufen im Flur runter und wieder hoch zu gehen, zu wackeln, muss man besser sagen, mit der Muskulatur, die ein Jahr lang nicht richtig gebraucht worden war. Und habe immer zu gebrüllt dabei, Gott hat mich geheilt, Gott hat mich geheilt. Gott hat mich geheilt, Gott hat mich tatsächlich geheilt. Ich kam nach Hause zurück und es war ein überwältigendes Wunder, dass ich selber nicht fassen konnte, dass unser Dorfarzt nicht fassen konnte dass die Ärzte in der Uniklinik nicht fassen konnten und dass ganz viele Menschen um mich herum nicht fassen konnten. Es gab Widerspruch, es gab auch überwältigende Resonanz von Menschen, die, die fast auf der Stelle ihr Leben Jesus anvertraut haben, als sie diese, diese Tat Gottes, diese Allmachtstat Gottes gesehen haben. Aber was für mich das Größte war, rückblickend, ist nicht die Heilung allein, sondern vielmehr das, was danach folgte und was diese Heilung in meinem Leben ausgelöst hat. Ungefähr nach 14 Tagen machte ich eine erschreckende Feststellung, nämlich die, dass mein Herz nicht in der Lage war, die Dankbarkeit Gott gegenüber, die ihm wirklich gebührte, von nun an bis zum Ende meines Lebens, irgendwie festzuhalten, sie festhalten und kultivieren zu können. Schon nach 14 Tagen merkte ich, wie mein Herz kalt wurde, wie mein Herz die Freude verlor, wie mein Herz ignorant und gleichgültig wurde. Und das hat mich wirklich verzweifelt werden lassen. Kurze Zeit später, einige Wochen später sind wir in den Sommerferien auf Jugendfreizeit gefahren, wie das normalerweise jedes Jahr geschah mit unserer Jugendgruppe der Evangelischen Kirche und ganz zu Beginn dieser Freizeit am allerersten Tag über, überkam mich diese Verzweiflung über mein eigenes Herz mit voller Wucht. Und ich bin, ich bin rausgerannt mitten aus der fröhlichen Gemeinschaft der Jugendlichen und bin in den Wald gerannt, immer weiter völlig verzweifelt, weinend über mich selbst und ich hätte gar nicht formulieren können in dem Moment, was eigentlich genau das Problem ist. Aber es war so eine überwältigende Erkenntnis, was es eigentlich bedeutet, ein Sünder zu sein, vor Gott niemals genügen zu können und wirklich verloren und erlösungsbedürftig zu sein. Wohlgemerkt als Mensch, der sein Leben Jesus anvertraut hatte, der sehr wohl bekehrt war. Und ich habe viele Stunden in diesem Wald verbracht, weinend, verzweifelt, betend. Und ich erinnere mich, ich habe schon immer zu Extremen geneigt, ganz besonders als Jugendlicher, wie ich da auf, diesem, auf einem großen Stein gesessen habe und zu Gott gesagt habe, ich bin ein Schandfleck für dich, Gott. Ich bin wirklich ein Schandfleck. Wenn ich mein Leben anschaue, das ist doch kein, kein leuchtendes Zeugnis für dich, das ist eher ein Schandfleck. Und so will ich auch nicht mehr sagen, dass ich Christ bin, so will ich auch nicht mehr dafür stehen, dass ich dir nachfolge. Wenn du nicht etwas veränderst, dann, dann weiß ich auch nicht. Und es war ein Ring, was über Stunden ging und irgendwann kam mir in den Sinn, dass ich mal in einem Buch gelesen hatte, vom Heiligen Geist, von Taufe mit dem Heiligen Geist, von Erfüllung mit dem Heiligen Geist, und ich hatte keine genaue Vorstellung davon, was das eigentlich bedeutete, aber weil es mir in diesem Moment der Verzweiflung in den Sinn kam, fing ich an zu beten und, und sagte Gott, bitte füll mich doch mit deinem Geist. Also wenn das die Lösung ist für dieses ganze Elend, in dem ich stehe, dann füll du mich doch mit deinem Geist. Und im ersten Moment passierte nichts, aber eine Weile später, nach weiterem verzweifelten Beten und Warten, fiel mir noch ein anderes Buch ein, was ich gelesen hatte. Und in diesem Buch hatte der Autor davon geschrieben, wie wichtig das sei, Gott für das, worum wir gebeten hatten, auch zu danken, als ein Zeichen des Glaubens, dass wir das wirklich annehmen und empfangen haben, was Gott uns gegeben hat. Und in meiner großen Verzweiflung, weil mir nichts Besseres einfiel, fing ich also an, Gott zu danken. Danke Gott, dass du mich mit deinem Geist erfüllt hast. Danke Jesus, dass du mich mit deinem Geist erfüllt hast. Und ich, ich habe das immer wieder wiederholt und äh, merkte, wie... wie wenig Worte ich eigentlich hatte für all das was ich Gott gerne ausgedrückt hätte und merkte dann plötzlich wie plötzlich von jetzt auf gleich mein gesamtes bild das ich auf mich selbst hatte und auf mein leben sich veränderte und ich hatte das gefühl als würde gott mich nehmen und mich in einen riesen pool von liebe tauchen und von einem moment auf den anderen merkte ich wie auch das bild das ich von mir selber hatte sich dadurch total veränderte ich sah plötzlich ein mädchen dort sitzen von gott total geliebt in all dem, wie das war, wirklich hineingetaucht, triefend von dieser Liebe Gottes. Und ich merkte, wie die Worte aus meinem Herzen sich plötzlich bahnbrachen und ich plötzlich in der Lage war, diese Dinge auszudrücken, die ich Gott sagen wollte, die ich hatte empfinden wollen und die ich hatte ihm sagen wollen und die nun plötzlich ihren Weg auch fanden. Diese Erfahrung, diese erste Erfahrung mit dem Heiligen Geist hat mein Leben komplett verändert. Nicht nur an dem Tag und kurzfristig, sondern nachhaltig. Ich kam wieder zurück zu meiner Jugendgruppe und diese Begegnung, die ich mit Gott gehabt hatte, die mein Leben komplett von einem Moment auf den anderen auf den Kopf gestellt hat, hatte so eine Ausstrahlungskraft, dass es sofort zu einer Welle wurde in unserer Jugendgruppe und alle sagten, das wollen wir auch. Und alle anfingen, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu beten und sie auch erlebten. Wir kamen zurück in unser Dorf und alles war anders. Oder nichts war mehr so wie vorher. Was wir erlebt hatten, das hatte großen Einfluss auf unser eigenes Leben. Nicht nur in der Entstehung von Schülerbibelkreisen und unseren Schulen und einer plötzlichen ähm, evangelistischen Aktivität, die einfach ganz natürlicherweise entstand sondern es führte auch zu einem explosiven Wachstum in unserem Jugendkreis. Immerzu haben sich Jugendliche bekehrt, Jugendliche, die schon länger dabei waren und sich nie richtig entschieden hatten oder jede, jede, an jedem Jugendabend kamen neue Jugendliche dazu, die wir eingeladen oder manchmal auch gar nicht eingeladen hatten und die nach kurzer Zeit sagten, okay, worum geht es hier eigentlich? Und viele von ihnen haben sich nach kurzer Zeit sehr klar für Jesus bekehrt. Und es hat gar nicht lange gedauert, dann griff diese, diese Welle, ich will das mal so nennen, auch auf die Erwachsenen in der Gemeinde über. Erwachsene sagten, ja, das wollen wir auch. Das kann doch nicht sein, dass sich das nur in der Jugend abspielt. Ja, das ist etwas, das wollen wir selber, diesen lebendigen Glauben. Wir wollen das selber. Und in der Folge, es gab verschiedene Jugendfreizeiten, aber es gab auch Erwachsenenfreizeiten und, und so Wochenendfreizeiten von Jugendlichen und Erwachsenen zusammen, und ähm, ja, wir haben Stunden damit verbracht, einander zu segnen, füreinander zu beten. Und es hat zu einer kompletten Veränderung in der Gemeinde geführt. Während dieser Zeit blühte auch die geistliche Gemeindeerneuerung in Hamburg auf, damals unter der Leitung von Pastor Wolfram Kopfermann. Und eines Tages sagte der Pastor unserer Gemeinde: Ja, ich habe gehört, in Hamburg, da gibt es so eine Gemeinde, da wird laut in den Gottesdiensten gebetet. Und das war. Alles andere als normal zur damaligen Zeit und es klang super interessant und gesagt, getan. Wir haben uns in Autos gesetzt und sind nach Hamburg gefahren, um diese Gottesdienste auch mal selber live mitzuerleben. Da gibt es Gottesdienste, wo laut gebetet wird. Als wir in Hamburg ankamen, stellten wir fest, dass es weit mehr war als das. Die Ausübung von Geistesgaben im Gottesdienst, überaus lebendige oder wirksame Predigten, Lobpreis, nicht das Singen von Liedern, sondern als Anbetung Gottes, als ein Raum, der auch dadurch entstand, in dem Gott Menschen wirklich begegnen konnte, das war für uns damals total faszinierend und es war auch ermutigend zu sehen, dass das, was in unserem eigenen Dorf, in unserer eigenen Dorfkirche begonnen hatte, ähm, eigentlich keine Ausnahme war oder eigentlich nicht fernab aller Realität war, sondern dass es das auch woanders gab. Dass es offensichtlich eine Bewegung war, die Gottesgeist selber angestoßen hatte. In unserer Gemeinde begannen Lobpreisgottesdienste. Nach kurzer Zeit waren diese Lobpreisgottesdienste völlig überfüllt. Es kamen Besucher von überall her. Und wenn ich so zurückdenke, dann denke ich nicht nur an das, was in den Gottesdiensten ablief, sondern auch, was für ein Aufwand damit verbunden war, vor und nach jedem Gottesdienst endlos viele Stühle zusätzlich aufzustellen und was alles so vorzubereiten war, um die Besucher aufnehmen zu können. Die Entdeckung des Lobpreises, eben nicht nur als Lieder singen, sondern als eigene Anbetung Gott gegenüber. Das hat unser Leben total verändert. Auch in unserer Kirche wurde dann frei gebetet in den Gottesdiensten. Wir haben angefangen mit persönlichem Segnungsgebet, der Predigt über den Heiligen Geist und sein Wirken wurde bewusst Raum gegeben. Der Heilige Geist hatte tatsächlich Raum, sich zu bewegen. Und so war es nicht verwunderlich, dass wir Zeichen und Wunder erlebt haben, dass wir einige Heilungen erlebt haben, wenn wir für Menschen gebetet haben, auch Dämonenaustreibung vorkamen und das Ganze war total learning by doing. Da war niemand da, der uns irgendwie angeleitet hätte oder der uns da groß Hilfestellung geben konnte, wir wurden hineingeworfen in diese Situation, die ganze Zeit immer die Jugendlichen als Vorreiter und die Erwachsenen uns dann folgend. Jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich Einige Stunden lang Zeit mit meinem älteren Bruder Michael verbracht, mit dem zusammen ich das damals alles erlebt habe. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, wir haben uns gemeinsam erinnert. Mir war es wichtig, meine Erinnerung auch abzugleichen, um nicht aus der Erinnerung, weil es so lange her ist, nachher irgendwelchen Unsinn in diesem Podcast zu erzählen. Und er sagte, was mich am meisten fasziniert im Rückblick ist diese Leichtigkeit, die da war. Gott war einfach da und da war so eine Leichtigkeit, ihm zu begegnen. Da war so eine Leichtigkeit da, im Lobpreis von Gott berührt zu werden. Und das hat dazu geführt, dass oft Leute plötzlich spontan angefangen haben, ihre Sünden zu bekennen, dass sie so berührt waren von Gott, dass Dinge von jetzt auf gleich sich in ihrem Leben verändert haben. Es hat dazu geführt, dass jedes Mal wieder in Zeiten von Gebet und Lobpreis wir unsere Hingabe vertieft haben. Die, die Entdeckung von Lobpreis wirklich als Dimension der Anbetung, das hat total viel Kraft gehabt. Es hat Kraft entwickelt. Diese Begegnung mit Gott, und zu begreifen, dass es darum geht, einfach vor Gott zu sein und ihn einfach zu sehen und ihn anzubeten. Daraus sind viele Dinge gefolgt. Ich erinnere mich an unsere erste Gebetsnacht, die wir in unserem Gemeindehaus veranstaltet haben. Das war etwas völlig Neues, was ich vorher noch nie gehört hatte. Und ich erinnere mich, wie ich irgendwann sehr spät abends ähm, in diesem Gebetsraum gesessen habe und, und gebetet habe das allererste Mal ein prophetisches Bild hatte. Und es hat sich mir so eingeprägt, etwas, was ich bis heute nicht vergessen habe, diese tiefe Berührung, die darin lag, als Gott plötzlich anfing, mit mir zu reden. Ungefähr nach einem Jahr, gut einem Jahr, hat die Gemeinde das erste Mal einen Grundkurs des Glaubens veranstaltet. Mit großem Erfolg, mit vielen interessierten Teilnehmern und Menschen, die sich klar bekehrt haben. Und sich danach ausstreckten, auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu erleben. Diese ganze Aufbruchzeit ging etwa über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren und ist dann in sich zusammengebrochen. Schon recht bald, nachdem wir von unserer ersten Jugendfreizeit zurückgekehrt waren, im Sommer 83, gab es Widerstand. Zuerst Widerstand aus Familien von Jugendlichen, die dort beteiligt waren. Und es ist sehr interessant im Rückblick zu sehen, dass dieser Widerstand nicht aufkam, nachdem Jugendliche sich für Jesus entschieden hatten, sondern dass dieser Widerstand aufblühte, nachdem Jugendliche die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt hatten. Andere Eltern schlossen sich diesem Widerstand an, andere Menschen aus dem Dorf schlossen sich diesem Widerstand immer öffentlicher werdenden Widerstand an. Und es wurde richtig zu einem Druck von außen, der immer mehr zunahm. Dieser Druck gipfelte in, in Verleumdung, in ganz bösartige Gerüchte, die in Umlauf gebracht wurden und die teilweise sogar Zeitungen zugespielt wurden, sodass sogar Zeitungen darüber geschrieben haben. Um ein paar Beispiele zu nennen, so wurde berichtet, dass der Pastor, abends immer betrunken mit seinem Fahrrad in der Gegend rumfahren würde und sich dann irgendwie im betrunkenen Zustand um irgendwelche Laternenpfähle wickeln würde. Oder dass dieser Pastor, der unverheiratet war, und dann diese Mädchen von den Jugendlichen, ja, munkel, munkel, munkel. Das Beste fand ich eigentlich noch, um es zynisch zu sagen, es wurde berichtet, Jugendliche würden mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden herumroppen, von hinten nach vorne durch die Kirche, um dann vorne dem Pastor die Schuhe zu küssen. Ach ja, und es, es wären schwarze Lackschuhe, die da unter seinem weißen Talar hervorkämen, was ja ein Zeichen sei dafür, dass es eigentlich die Macht von unten sei, die dort am Wirken sei und die sich hinter dem Mantel des Lichts verstecken würde. Natürlich war das alles Unsinn. Aber es war verletzend und es war auch gefährlich, weil natürlich die Reaktion vieler Menschen war, dass sie gesagt haben, in diese Kirche gehe ich nicht mehr und meine Kinder werde ich dort auch nicht hinlassen. Widerstand gab es leider auch von innen, von Christen, von innerhalb und auch von außerhalb der Gemeinde. Es gab auch Christen, die sich mit, mit ungläubigen Gegnern von außen zusammengetan haben, um irgendwie zu erreichen, dass diese Bewegung untersagt werden dürfte. Es kam sogar vor, dass Jugendliche, die von anderen Gemeinden zu Besuch kamen und auch Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machten in diesen Gottesdiensten oder Jugendstunden, hinterher von ihren Gemeinden ranzitiert wurden und ich kenne mindestens eine Geschichte, wo bei einem Jugendlichen man dann versuchte, diesen bösen Geist wieder auszutreiben, ähm, nachdem er sagte, dass er eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt hätte. Diese ganze öffentliche Unruhe führte zu immensem Druck auf den Pastor und auf die Mitarbeiterschaft. Und es führte auch zu Druck auf die Kirchenleitung, die dann begann, auf diesen Pastor und den Kirchenvorstand Druck auszuüben. Widerstand und Druck wiederum führten zu Verunsicherung und zu Angst. Zeitgleich, eine andere evangelische Kirchengemeinde, die St. Anscha-Gemeinde in der Münster, bittet das Wankendorfer Lobpreismusikteam um Unterstützung, weil sie auch mit dem Aufbau von Lobpreisgottesdiensten in ihrer Kirche beginnen wollten. Was dann tatsächlich geschah und was auch über Jahre gut weiterlief. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, warum wohl dieser Aufbruch in unserer Kirchengemeinde, der so verheißungsvoll angefangen hatte, in sich zusammenbrach. Und man kann verschiedene Faktoren finden. Es hat Rückendeckung gefehlt, der Druck von außen war sehr stark und hat dann irgendwann auch von innen zugenommen. Es gab da Uneinigkeit zwischen den, dem Pastor, den Mitarbeitern, dem Kirchenvorstand und letztendlich der Kirchenleitung. Und das alles hat sehr viel Furchtsamkeit ausgelöst. Dann, es war ein reines Learning by Doing. Es hat die Anleitung gefehlt für den Umgang mit all diesen Dingen, sowohl mit manchen positiven Erlebnissen wie und vor allem auch mit dem Widerstand von außen. Und das Ganze hat sehr stark dazu geführt, dass die Einheit zwischen den, zwischen den Gläubigen, zwischen den jugendlichen und erwachsenen Christen und dem dem Pastor und den Mitarbeitern und dem Kirchenvorstand komplett zerbrochen ist. Aber ich möchte nicht mit diesen negativen Sachen enden, sondern ich möchte nochmal den Blick darauf richten, was die Faktoren waren, die eigentlich diesen Aufbruch begünstigt und hervorgebracht haben. Es ist natürlich der Heilige Geist, diese Person muss man einfach ähm, in den Vordergrund schieben, das was wir mit dem heiligen geist erlebt haben, die Tatsache, dass er einen nach dem anderen erfüllt hat und das unser leben komplett verändert hat, war natürlich ein wesentlicher faktor. aber nicht zu übersehen, dem waren einige dinge vorausgegangen. in den jahren vorher es gab sehr viel gute lehre und anleitung zu echter nachfolge mit ernsthaftigkeit und tiefe. der pastor hat sehr viel gelehrt und er war ein guter Anleiter in Jüngerschaft. Er hat die Jugendlichen, nicht nur die Erwachsenen, er hat auch die Jugendlichen, zusammengerufen regelmäßig für Zeiten von Beichte und Abendmahl. Es gab immer den klaren Aufruf zur Umkehr und Hingabe zu einer klaren Lebensübergabe und einem Leben, das dem entspricht. Es gab Predigt und Anleitung zu verbindlicher Jüngerschaft. Wir hatten Hauskreise, es gab Gebetsstunden, es gab Gebetstreffen auch in kleineren Gruppen, auch unter den Jugendlichen, manchmal zu zweit. Es gab rechenschaftspflichtige Zweierschaften und es war einfach ein Hunger danach da, Gott zu begegnen und ihm wirklich sehr ernsthaft nachzufolgen. Und nicht zuletzt das Gebet, das Gemeindegebet, aber auch in dieser Zeit ein wachsender Hunger nach Gebet. Wir entdeckten das Gebet unter Handauflegung und die Dimension von Lobpreis kam dazu und das Ganze hat das Gebet immer weiter entfacht. Hätte es weitergehen können? Ist so ein Zusammenbruch immer unvermeidlich? Das sind Fragen, die man im Rückblick nicht so einfach beantworten kann. Warum sind die Dinge so gelaufen, wie sie gelaufen sind? Aber eins weiß ich, ich habe nicht nur viel aus diesen Erlebnissen gelernt, ich bin auch stark davon geprägt. Ich war damals 16, 17 und was ich erlebt habe, hatte eine Dimension, die weit über das normale Gemeindeleben hinausging. Ich weiß jetzt, was geht. Ich weiß, dass all diese Dinge gehen können, auch in einer ganz kleinen, normalen Dorfgemeinde. Und weil ich das weiß, bestimmt mich seitdem so ein latenter Hunger nach mehr. Ich weiß, es kann jederzeit und überall geschehen. Ich weiß, kein Boden ist zu hart, auch nicht der Norden Deutschlands. Ich bin in den letzten 30 Jahren sehr viel rumgekommen in der Welt und ich habe Gemeinden in anderen Ländern und anderen Teilen der Welt gesehen, große wachsende Gemeinden, in Indien zum Beispiel. Gemeinden, die ein, ein so lebendiges Wachstum haben und ein so lebendiges Gemeindeleben, dass wir als Deutsche vielleicht, sagen würden, wow, das ist Erweckung, was sie erleben. Ist das nicht Erweckung? Aber die Gemeinden dort, sie beantworten diese Frage anders. Sie werden sagen, nein, das ist eigentlich nur normales Gemeindeleben, so wie die Bibel es vorsieht. Aber das, was jetzt geschieht, das bereitet einer kommenden Erweckung den Boden. Diese Überzeugung teile ich und Deswegen möchte ich gerne in diesem Podcast ein bisschen darüber reden, warum ich glaube, dass Erweckung wirklich ein biblisches Konzept ist. Mein Ziel ist es nicht, dabei eine theologische, eine vollständige theologische Abhandlung über dieses Thema zu liefern. Ich möchte vielmehr erläutern, warum ich davon überzeugt bin. Mein Herz brennt für Erweckung. Auch in Deutschland und auch in unserem Norden. Im Laufe der Jahre oder der Jahrzehnte wenn ich darüber so geredet habe in verschiedenen Bezügen, habe ich immer wieder erlebt, dass Leute mit Fragen oder auch mit Skepsis auf dieses Thema reagiert haben. Ich habe immer wieder erlebt, dass Christen, die ihren Glauben wirklich ernst nehmen, sich vor mir aufbauten und mit viel Frage oder auch Kritik in der Stimme sagten, Erweckung, das ist doch so ein Begriff, der sich nur in abgehobenen charismatischen Kreisen findet, nicht aber in der Bibel. Erweckung, das ist doch kein biblisches Konzept. Die Bibel redet doch vielmehr vom großen Abfall, davon, dass sich die Gemeinde in der Endzeit verkleinert, doch aber nicht davon, dass Massen von Menschen zum Glauben kommen würden. Ich glaube, dass das eine wirklich wichtige Frage ist. Auf welchem Fundament steht unsere Erweckungserwartung? Ich bin überzeugt, dass sich die Frage mit einem klaren Ja, Erweckung ist ein zutiefst biblisches Konzept beantworten lässt. Es geht mir dabei nicht um die theologische Argumentation, sondern ich möchte dem interessierten Bibelleser oder dem Durchschnittschristen in unseren Gemeinden gerne ein paar Hinweise und nachvollziehbare Linien aus der Bibel geben. Und jedem, der für Erweckung betet, dafür auch richtig Futter und Anschub aus der Bibel liefern. Ich möchte so gerne uns alle von ganzem Herzen anfeuern, für Erweckung zu beten und sie zu erwarten. Und auch unseren Lebensstil dieser sicheren Hoffnung anzupassen. Und ich wünsche mir nichts mehr. Als dass wir als Christenheit in Deutschland, auch im echten Norden, geschlossen und einmütig vor Gott für diese Erwartung einstehen und mit geistlich geöffneten Augen unseres Herzens, wie Paulus das in Epheser 1 beschreibt, sehen, was Gott dabei ist zu tun. Erweckung. In der deutschen Sprache verwenden wir ja viele sehr bildliche Begriffe oder Worte, die von aussagekräftigen Wortstämmen abgeleitet wurden. In Erweckung steckt deutlich sichtbar das Wecken drin. Erweckt assoziiert aufgeweckt worden sein. Aufgeweckt wird, wer schläft. Oder auch, wenn wir an die biblischen Erzählungen denken, wer gestorben ist, aber eigentlich leben soll. Der Begriff Erweckung bezeichnet also das Aufwecken von Schlafenden oder bereits Gestorbenen. Spätestens Letzteres sagt uns deutlich, dass es sich bei Erweckung um ein übernatürliches, um ein göttliches Wirken handeln muss, wenn es echt ist. Bereits im Alten Testament wird der Begriff Erweckung direkt wörtlich benutzt. Gott erweckt sich Menschen oder den Geist von Menschen, um sie in eine bestimmte Bestimmung hineinzurufen. Jesus und später seine Jünger übertragen diesen Begriff auch ins Neue Testament hinein. Und nicht zuletzt wird uns im Alten wie im Neuen Testament auch berichtet, dass Gott aus den Toten erwecken kann. Was diese Begrifflichkeit auch bereits impliziert ist, dass sich Erweckung an die richtet oder für diejenigen nötig ist, die eigentlich wach und am Leben sein sollten. Im biblischen Kontext ist das ganz klar die Gemeinde. Es geht in allererst, allererster Linie um Gottes Volk, um seine Kinder, die seine Boten in dieser Welt sind. Die, die ihn, Gott, in der Welt repräsentieren, die sein Leib sind, also Gottes sichtbarer Körper, um es hochdeutsch zu sagen. Die Salz und Licht sein sollen, ein deutliches Hinweisschild auf Gott. Die, die gerufen sind, aller Welt die überaus gute und auch dringlich benötigte Nachricht zu bringen, dass Jesus mit seinem Tod und seiner Auferstehung Sünde, Tod und Teufel überwunden hat. Dass Gott sich nach der Menschheit ausstreckt, auch nach dieser so in sich selbst verlorenen Generation. Und dass er jeden einzelnen Menschen liebt, ihm vergeben, ihn aus aller Sünde und Gefangenschaft erretten will. Doch wie Gott bereits Jesaja im Alten Testament fragt, Wer wird für uns gehen? Wer will unser Bote sein? Sehen wir, dass die Christenheit heute auch nicht immer gleich Hurra schreit. Dass es eher die große Neigung gibt, Erlösung schon für sich selbst gerne in Anspruch zu nehmen. Mal Klammer auf, auch wenn viele Christen gar nicht so erlöst aussehen und in manchen Bereichen ihres Lebens im Hier und Jetzt auch ganz offensichtlich nicht praktisch dazu durchbrechen. Klammer zu sich das aber auch nicht automatisch mit der Erkenntnis verbindet, dass man dann ja auch ganz automatisch zum Botschafter für diesen Erlöser wird. Wie so oft fehlt uns auch an dieser Stelle das biblische Verständnis von Jüngerschaft. In Epheser 5, 14 und in 1. Thessalonicher 5, 6 ruft Paulus im Hinblick auf unseren Auftrag als Botschafter von Gottes Reich und der Tatsache, dass wir diesen Auftrag offensichtlich so oft verschlafen zu, Wache auf, der du schläfst, und lass uns nur nicht schlafen wie die Übrigen. Was bedeutet es, wenn wir schlafen? In Jesaja 29,10 erfahren wir, dass wer schläft, Gottes Wort zwar lesen, aber doch nicht verstehen und aufnehmen kann. Als Jesus in seiner schwersten Stunde vor dem Kreuz seine Jünger um Gebetsunterstützung bittet, schlafen diese müden Krieger ein, wiederholt. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wach bleiben, fragt Jesus. In Markus 13 werden wir gewarnt, dass es wichtig ist, dass der wiederkommende Hausherr sein Gefolge nicht schlafend vorfindet. Die Bibel wartet mit einer ganzen Reihe vergleichbarer Stellen und Geschichten auf. Deutliche Aussagen finden wir auch in den Sendschreiben an die sieben Gemeinden in der Offenbarung in Kapitel 2 und 3. Die Sendschreiben insgesamt sind ein Weckruf an die Gemeinden, damals wie heute. Haltet fest, was ihr Gutes habt, aber wacht auf, kehrt um, steht auf, streckt euch aus nach dem, was euch fehlt, was ihr auf eurem Lauf auch schon wieder verloren habt. In der Ansprache Jesu an die Gemeinde in Sardes ist das auch ganz wörtlich formuliert. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Die sieben Sendschreiben enden mit einer Passage, die oft so völlig aus dem Kontext gerissen wird, wenn man ehrlich ist, in der Evangelisation Verwendung findet. Siehe, sagt Jesus da, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Dann heißt es oft, ach, Jesus steht an deiner Herzenstür und klopft. So mach doch auf damit der arme Jesus nicht vergeblich klopft und klopft und klopft. So richtig diese Übertragung vielleicht auch sein mag, aber in diesem Kontext hat sie eine ganz andere und offensichtliche Bedeutung. Jesus spricht zur Gemeinde in Laodicea. Er spricht zu Gläubigen, zu einer Gemeinde. Um es mal auf Hochdeutsch auszudrücken. Leute, liebe Gemeinde, ich stehe draußen, vor der Tür. Ich bin nicht mehr drin in eurer Gemeinde, im Gottesdienst, in eurer Gemeinschaft in eurem Gebet, in eurem Leben. Ich bin draußen. Habt ihr das eigentlich schon gemerkt? Ihr macht immer weiter, haltet eure Veranstaltung, betet, trefft euch. Aber ich bin nicht mehr dabei. Ich bin nicht in eurem Gottesdienst. Ich bin nicht mehr dabei in euren Gebetsveranstaltungen. Ihr habt mich hinausmanövriert. Es war eine langsame Entwicklung. Langsam habt ihr euch immer mehr selber für klug gehalten, für geistlich sehen, für reich im Glauben. Dabei seid ihr in eurer Liebe und Beziehung zu mir und in eurer Abhängigkeit von mir immer kälter und immer losgelöster geworden. Habt immer mehr auf euch selbst gesetzt. Darauf, dass es doch schon irgendwie ganz gut läuft. Warnungen habt ihr in den Wind geschlagen. Aber Fakt ist, auf diesem Weg habt ihr mich verloren. Ich bin draußen. Was bedeutet das? Eine christliche Gemeinde, gleich welchen Namen sie trägt, in der Jesus nicht mehr anwesend ist, ist aus seiner Sicht tot. Aber Jesus steht vor der Tür, er klopft, offensichtlich geduldig. Er selbst ist das Leben. Wenn jemand ihm öffnet und er wieder zurück in die Gemeinde hineingeholt wird, gibt das der Gemeinde das Leben zurück. Dann wird die Gemeinde wieder vom Tod auferstehen. Die Gemeinde in Laodicea ist ein krasses Beispiel, finde ich. Aber auch zu der Gemeinde in Sardes sagt Jesus, du bist tot, nicht lebendig, also wach auf. Der Ruf nach Erweckung, ist kein menschlicher Ruf. Es ist vielmehr Gottes Ruf. Gott spricht zu seiner Gemeinde und es ist Gnade, wenn er das tut und seine Gemeinde aufzuwecken versucht, damit sie nicht schläft oder stirbt, sondern mit ihm zusammenarbeitet, was ihre Bestimmung ist. Es ist der Ruf, zur ersten Liebe zurückzukehren. Der Ruf, zur Gnade zurückzufinden. Zum Evangelium, zu den Anfängen und zu den Fundamenten unseres Glaubens. Es ist der Ruf, zu Gottes Wort zurückzukommen zur echten Nachfolge zurückzukehren, Gott an die erste Stelle zu setzen. Es ist der Ruf, die Gemeinde nicht als menschliche Institution zu verstehen, sondern als geistliches Haus, das Gott selbst nach seiner eigenen Vorstellung baut. Zum Heiligen Geist zurückzufinden, der Gott selbst ist. Und unser gesamtes Leben, unser Sein und unseren Dienst, unsere Gemeinde, unsere Nachfolge, unser Gebet, einfach alles ausschließlich aus der Kraft des Geistes herauszuleben. Achtung, nicht mit Hilfe dieser Kraft, sondern aus dieser Kraft heraus. Nicht wir erhalten und haben diese Kraft dann und agieren damit, sondern der Heilige Geist hat uns und er leitet und benutzt uns. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wie ist wohl Gottes, Gesicht, Gottes Sicht auf unsere Gemeinden heute, auch hier bei uns im Norden? Was denkt er wohl über unsere landeskirchlichen und freikirchlichen Gemeinden? unsere vielen verschiedenen kleinen Ortsgemeinden. Was denkt er wohl über unsere Mühen und Anstrengungen, über unsere Gottesdienste, unsere Predigten, über unser Gebet, unseren Glauben, über unsere Hingabe, unsere Nachfolge? Die Frage, was Gott über uns denkt, über uns als Einzelne, wie auch über uns als Gemeinden, ist wichtig. Sie ist extrem wichtig, glaube ich. Die Sendschreiben sind ein Ausdruck davon, dass Gott eine Meinung und eine Beurteilung hat. Und dass es ihm wichtig ist, dass die Gemeinden wissen, wo sie stehen und hören, was er zu ihnen zu sagen hat und was er über sie denkt. Sein Reden, sein Weckruf, das ist überlebenswichtig für die Gemeinden. Gemeinden können einschlafen. Sie können so beschäftigt sein mit frommen, aber falschen Dingen und Einstellungen, dass sie die Bestimmung, die sie haben, verschlafen, verpennen. Und es kann passieren, dass man dabei geistlich in den Tod hinüberschlummert. Der Weckruf Jesu ist überlebenswichtig für die Gemeinde, dass er erschallt, aber auch, dass sie ihn hört und darauf antwortet. Denn sonst kann es passieren, wie wir im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus lesen, dass Jesus eine Gemeinde auch von ihrer Stelle wegrückt, seine Gegenwart von dieser Gemeinde entfernt. Meine Erfahrung ist, wenn ich so an viele Gespräche und Diskussionen zurückdenke, dass Erweckung oft verwechselt wird mit etwas, was ich mit Folgen oder Auswirkungen von Erweckung bezeichnen würde. Wir denken an die spannenden Berichte von Erweckungen in der Kirchengeschichte. Geschichten, die wirklich begeistern können. Massen von Menschen strömen zu den Kirchen und bekehren sich, bekehren sich wie von Geisterhand geleitet, ganz von selbst. Ja, sie gehen schon auf dem Weg zur Kirche hin, weinend auf die Knie und flehen Gott um Gnade an. Wir hören von überfüllten Gebetsveranstaltungen, von aufrüttelnden Erweckungspredigten, Zeichen und Wunder, die geschehen, erbebende Häuser und so weiter und so fort. Bei allen Parallelen ist jede Erweckungsgeschichte auch wieder unvergleichlich anders. Deshalb ist es sicher besser, keine zu festgelegten Vorstellungen zu haben. Mich faszinieren diese Geschichten ungemein. Ich liebe es, solche Bücher zu lesen. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir genau das in Deutschland erleben ich träume davon aber ich bin auch überzeugt davon dass alle diese geschehnisse sozusagen ganz natürliche oder logische folgen von erweckung sind folgen die nicht allein von allein vom himmel fallen sondern die gottes antwort darauf sind dass seine gemeinde seinem ruf gefolgt ist und sich endlich vom tödlichen kirchenschlaf hat aufwecken lassen paulus weist uns in 1. korinther 10 darauf hin dass die alttestamentliche geschichte vom volk israel nicht nur für sie selber wichtig, historisch und geistlich bedeutsam ist, sondern auch für uns, für die neutestamentlichen Christen. Dass uns diese Geschehnisse als Vorbild für unser geistliches Leben und Erleben dienen. Schauen wir uns die Geschichte des alten Israel an, so stoßen wir sehr schnell auf Parallelen zu unserem Leben. Gott wollte unbestrittener und alleiniger Gott seines Volkes sein. Er wollte, dass sie ihm folgen und ihn lieben. Er wollte die Anbetung seines Volkes. Er wollte mit seiner Herrlichkeit, also mit seiner Gegenwart, in ihrer Mitte wohnen. Er wollte, dass das ganze Volk eine priesterliche Vermittlerrolle zwischen ihm und allen Völkern dieser Welt übernimmt. Doch die Geschichte zeigt, dass es ein sich immer wiederholender Zyklus war von Abfall, nicht der Nationen, der Heiden, sondern von Gottes Volk, das lieber ganz menschlich als heilig agieren wollte. Das weltliche Maßstäbe für Leitung und Strukturen für Anbetung, für den Umgang mit Gottes Wohnung vorzog, dass immerzu wieder die erste Liebe Gott gegenüber verlor, das nach außen hin oft fromm weiter agierte und weiterhin heilige Gottesdienste verrichtete, mit dem Herzen aber weit weg war von Gott. Und wir sehen, wie Gott in dieser jahrhundertelangen Geschichte immer und immer wieder Boten sendet, die seinen Weckruf ausrufen die das Volk Gottes zur Umkehr rufen, die Gottes Handeln ankündigen, seine Verheißung, aber auch sein Gericht. Die Parallelen könnten irgendwie gar nicht deutlicher sein. Die prophetischen Bücher bestehen zu einem großen Teil aus diesen Weckrufen. Und die Bücher des Alten Testaments, die uns die Geschichte Israels als Gottes Bundesvolk beschreiben, sind ein einziges, sich immer wiederholendes Auf und Ab von Abfall und Gericht, von Gottes Weckruf und der, oft leider dann nur halbherzigen Umkehr zu Gott, und einer darauffolgenden Blütezeit des Segens, wenn die ganze Gemeinde sich Gott zuwendet und solange sie bei ihm bleibt. Im Buch des Propheten Hesekiel, der im 6. Jahrhundert vor Christus mit seinem Volk zusammen in der babylonischen Gefangenschaft landete, finden wir diesen Weckruf Gottes auf sehr markante Weise ausgedrückt. Weil Gottes Volk auf alles vorangegangene Rufen her nicht mit ganzem Herzen umgekehrt war, war Gottes angekündigtes Gericht über sie gekommen. Doch inmitten dieser Zeit, in der sie als Volk Gottes komplett außerhalb ihrer Bestimmung und außerhalb ihres verheißenen Landes existieren mussten, in der sie hinsichtlich ihrer Bestimmung quasi tot waren, in der sie also keine Hoffnung sahen, prophezeit Hesekiel in Gottes Auftrag nicht nur von Gericht, sondern auch von Herrlichkeit. Im bekannten Kapitel, Hesekiel 37, lässt Gott dem Propheten ein Tal voller Totengebeine sehen. Vertrocknete Knochen, also toter geht's nicht mehr. Und er lässt ihn über diesen Knochen prophezeien, lässt Hesekiel diese Knochen zum Leben rufen. Hesekiels Weissagung ist ein Ruf, der nicht nur schlafende Menschen, sondern Tote wieder auferwecken sollte. Und tatsächlich fügen sich diese Knochen wieder zusammen, wächst alles Verweste wieder zurück in diesem prophetischen Bild. Doch erst als der Odem Gottes, der Geist Gottes in sie hineinkam, wurden die Toten wieder lebendig. Am Ende stehen sie auf und bilden ein großes Heer, eine Armee für Gott. Zuallererst ist diese Passage natürlich auf die tatsächliche Geschichte Israels bezogen. Doch sie zeigt auch Gottes grundsätzliche Haltung, seinen Umgang mit seinem Volk zu allen Zeiten. Sie zeigt seinen Willen, seine Sehnsucht und seine Allmacht, sogar Totes, das man total aufgegeben schon verloren gegeben hat, wieder zum Leben und zu seiner Bestimmung zurückbringen zu können. Deshalb Wann immer wir auf unser eigenes Leben blicken, auf unsere Gemeinde, auf die Gemeinden in unserem Land, die schleppend wachsenden, die verkümmerten, die kleinen, die Landes- oder Freikirchen, wann immer wir auf die kleinen Erfolge blicken und die Diskrepanz zwischen dem, was wir uns wünschen würden und dem, was wir sehen, was wir sehen, bemängeln, betrauern, wofür wir beten, lasst uns bewusst auf den allmächtigen Gott blicken. Der den Willen und der die Vollmacht hat, nicht nur das Schwache zu stärken, nicht nur das Schlafende zu wecken, sondern sogar das schon Tote wieder aufzuerwecken. Gott ruft uns, lasst uns hinhören. Gott ruft, damit wir aufwachen. Und Gott nimmt dabei nicht einmal das aus, was geistig schon gestorben ist. Ich finde das super faszinierend. Seine Stimme schafft neues Leben, wo sie gehört wird. Es gibt keine Situation, keine Gemeinde, die für Gottes Geist zu hoffnungslos wäre. Aber es geht um mehr als nur einen äußeren Aufbau. Echtes geistliches Leben entsteht nur, wo der Heilige Geist hineinfährt, wo der Heilige Geist den ganzen Menschen oder die ganze Gemeinde erfüllen und erfassen darf. Der Heilige Geist. Eines der Hauptthemen, wenn es um Erweckung geht, oder besser gesagt, eine der Hauptpersonen. Jesus erzählt in Matthäus 25 das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen. Alle warten, aber schlafen über dem Warten ein. Und dann erschallt in der Mitte der Nacht plötzlich der Weckruf. Der Bräutigam ist auf dem Weg. Die törichten Jungfrauen stellen fest, dass sie zwar die Lampengefäße, aber kein Öl dabei haben. Die Klugen hatten sich bevorratet. Und nun reicht es für die letzte Wegstrecke, bis der Bräutigam ankommt. Es ist eines der Gleichnisse, die Jesus mit den Worten Dann wird es mit dem Himmel reich sein, wie punkt 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 beginnt. Mit Recht wird die Ankunft des Bräutigams gewöhnlich auf die Wiederkunft Jesu gedeutet. Aber interessant ist, dass auch hier wieder das Gleichnis mit dem Appell Jesu schließt, so wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Der Punkt, auf den der Appell und das ganze Gleichnis zielt, ist nicht das Wiederkommen Jesu, das kommen wird, sondern die Notwendigkeit zu wachen, wach zu bleiben, beziehungsweise den Weckruf zu hören und wieder wach zu werden. Aber dann mit dem Öl des Heiligen Geistes ausgerüstet zu sein, ja in genügender Menge ausgestattet zu sein, weil es noch eine Wegstrecke zu gehen gibt, bis der Bräutigam Jesus tatsächlich eintrifft und die Hochzeitsfeier mit seiner Braut beginnt. Wir sehen, das Öl ist keine Zugabe, das ist keine Nebensache. Die Fülle des Öls entscheidet hier tatsächlich darüber, ob die Jungfrauen in der Lage sind, den Weg bis zur Hochzeit zu bestreiten so stimme ich mit den Theologen überein, die dieses Gleichnis auf eine weltweite Erweckung von der Wiederkunft Jesu deuten. Das siehe, ich komme bald von Jesus rückt immer näher. Auch wenn wir Zeit und Stunde nicht wissen, es ist jetzt auf jeden Fall näher, als es das vor 2000 Jahren war. Aber der wichtigste Fakt in dieser Story ist eben der, übers Warten schläft man ein, sozusagen naturgemäß. Doch Gott lässt einen Weckruf erschallen, damit seine Gemeinde aufwacht. Doch aufwachen alleine reicht nicht. Es braucht auch die Fülle des Heiligen Geistes, um die letzte Phase bis zur tatsächlichen Wiederkehr Jesu, in Anführungszeichen, erfolgreich zu bestreiten. Das ist nicht eine Frage von Stil, von Gemeindestruktur, von Theologie oder von persönlichem Geschmack. Es ist nicht die Frage, ob man das Charismatische bevorzugt oder nicht. Oder besser gesagt, das darf es nicht sein dann begeben wir uns akut in die Gefahr, ohne das notwendige Öl dazusitzen, wenn wir endlich aufwachen. Nein, der Heilige Geist ist existenziell in Gottes Reich. Er ist der, durch den Gott sein Reich überhaupt nur baut. Und in Bezug auf den Heiligen Geist, also auf das Öl, sind wir aufgerufen vorzusorgen. Und zwar schon, bevor der große allgemeine Weckruf uns überhaupt ereilt. Ohne das irgendwie überstrapazieren oder ausdeuten zu wollen. Ich glaube, es macht Sinn, mit einem wachen Geist auf die Geschehnisse in der Welt zu schauen, auf die Entwicklung und auch auf die Katastrophen. Vielleicht versucht Gott bereits uns, die Braut mit ihren Brautjungfern wach zu bekommen. Die Frage ist nicht nur, hören wir den Ruf, sondern auch, haben wir das nötige Öl in unseren Gefäßen, in unseren Gemeinden? Dass die Erwartung einer weltweiten Erweckung grundsätzlich biblisch ist, glaube ich schon allein deshalb, weil Habakkuk, in Habakkuk 2,14 sagt, denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, so wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Er sagt das deutlich im Blick auf das Ende hin. Ein paar Verse davor heißt es, denn diese Vision, erst gilt, gilt, erst, Entschuldigung, diese Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit. Und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird sie... Sie wird nicht ausbleiben. Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Erweckung. Es geht um einen geistlichen Aufbruch im Leib Christi, in seiner Kirche, in seiner weltweiten Gemeinde, in seinem Volk, seiner Braut, welchen Begriff auch immer wir verwenden möchten. Es geht um die Frage, ob Gott in seinem eigenen Reich Gott sein darf ob seine eigenen Kinder ihn als Herrn und als König anbeten, ihm bedingungslos nachfolgen, ihn mehr lieben als alles und seinem Auftrag gehorchen, das Evangelium, die Botschaft von seinem Königreich des Himmels auch aller Welt zu verkündigen, auch der kleinen Welt der eigenen Umgebung. Ist das nicht eigentlich nicht mehr oder nicht weniger als einfach der Ruf nach einem sogenannten neutestamentlichen Christentum? Ist es nicht eigentlich die Aufgabe der Gemeinde, also Gemeinde, jeder Kirche und Gemeinde immer so zu leben? Ja, na klar ist es das. Aber Frage, spiegelt das unsere Realität wieder? Der Weckruf im Jungfrauengleichnis ist notwendig. Er ist prophetisch. Er ist wegbereitend. Immer wieder begegnen uns in der Bibel diese Wegbereiter. Prominentes Beispiel, Johannes der Täufer. Er steht draußen in der Wüste und beginnt zu rufen. Sein Ruf weckt die aktive und doch geistlich sonst alles verschlafende Gemeinde Israels auf, damit sie dann nicht verpassen, dass der Messias angekommen ist. Jesus selbst ruft auch, er rüttelt auf, er versucht zu wecken. Immer wieder sagt er, das Himmelreich ist nahe, es ist nahe. Paulus greift es auf mit eindringlichen Worten, wie ich anfangs schon zitiert habe, genauso wie auch Johannes und Petrus in ihren Briefen. Die Jünger hatten es verstanden. Spätestens durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, der sie antrieb, wach zu bleiben und diesen Weckruf an alle Welt zu tragen. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Diese alten Worte. Es ist angebrochen, das Reich Gottes. Und die Vollendung naht, denn der Bräutigam naht schon. Wenn das mal kein dringender Weckruf für uns heute sein sollte. Ein Weckruf, der uns herausholen sollte aus der Bequemlichkeit unseres selbstbezogenen Lebens. Und aus unserer geistlichen Komfortzone. Gott will in der Mitte seines Volkes wohnen. Was macht das mit uns, wenn wir sehen, wie wenig wir das erleben? Wie theoretisch unser Erleben ist, wie kopfmäßig. Was macht es mit uns, wenn wir realisieren, dass die Herrlichkeit Gottes, seine Gegenwart, sein Herrsein, seine Heiligkeit, seine außergewöhnliche Kraft und Liebe nicht in einem außergewöhnlichen Maße in unserer Mitte erfahrbar ist? Und auch nicht in einem außergewöhnlichen Maße aus unseren Gemeinden herausstrahlt, sodass es die Verlorenen berührt und anzieht. Ich denke, es sollte etwas mit uns machen. Es ist das Sehnen von Gottes Herz, der will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Gott will, aber wollen wir auch? Was wir ganz sicher brauchen, ist Hunger. Hunger nach Gott. Hunger danach, dass Gott diesen Raum bekommt in unseren Gemeinden, in unserem eigenen Leben. Dass wir anfangen zu beten, uns danach auszustrecken, Gott so zu begegnen, so erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, dass uns das Öl nicht ausgeht. Dass wir Hunger haben nach Gottes Wort, nach Gottes Berührung, danach zu wissen, was Gott über uns denkt. Dass der Hunger danach, dass Gott sein Reich bei uns bauen kann, und uns ins Gebet treibt für die Verlorenen um uns herum. Und dass dieser Hunger so groß wird, dass wir selber zu Botschaftern dieses Reiches werden. Ich bin überzeugt, dass es kein Muster gibt. Kein Muster für die Durchführung einer Erweckung in Deutschland oder so ähnlich. Erweckung ist immer ein souveränes Handeln Gottes. Es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Auch Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Der Boden im geistlichen Sinne muss vorbereitet sein. Das geschieht durch unser Gebet, das sich aus dem Wort Gottes nähert und durch das Wasser des Heiligen Geistes, das diesen Boden wässert. Und wenn die Gemeinde dann erwacht, wenn sie aufwacht, dann wird das Folgen haben, außergewöhnliche Folgen, die jedes Mal oder an jedem Ort wieder anders aussehen, aber zwei Dinge immer mit sich bringen. Eine Gemeinde, die ihren König hingebungsvoll sucht und liebt und eine verlorene Welt drumherum, die von dieser außergewöhnlichen Gegenwart Gottes berührt wird und in Umkehr und Erlösung in diese manifeste Gegenwart Gottes hineingezogen wird. Aber die Sogwirkung geht immer von innen nach außen, nicht andersherum. Der Beginn ist immer innen. Gott tut, was er will, sagt Psalm 115, Vers 3. Ich liebe diesen Vers. Yes, Gott tut, was er will. Aber dieser Gott ist voller Gnade und Erbarmen für diese Welt. Und er steht auch zu seinem Versprechen und erhält auch immer, was er in seinem Wort zugesagt hat. Vom ersten bis zum letzten Buchstaben des alten und neuen Testaments. Also dürfen oder sollten wir vielmehr mit Fug und Recht erwarten, dass diese Welt noch einmal richtig gerockt wird von Gott, bevor Jesus wiederkommt. Dass die Vorhersage von Habakkuk sich erfüllen wird. Und die ganze Welt, alle Nationen, Deutschland, die Menschen im Norden Deutschlands, so vollständig mit der Erkenntnis von der Herrlichkeit Gottes erfüllt sein wird, wie das Wasser der Ostsee und wie das Wasser der Nordsee bei Flut den Meeresboden bedeckt. Erwarten wir das? Ich glaube, ob wir Erweckung in unserer Generation sehen oder die kommenden Generationen sie sehen dürfen, das hat auch damit zu tun, ob wir Gottes Verheißungen im Glauben ergreifen, in fester Hoffnung und in sicherer Überzeugung daraufhin handeln. Es hat damit zu tun, ob wir mit unserem hungrigen Gebet und mit einem Lebensstil der Erweckung den Boden für Erweckung in der nahen Zukunft vorbereiten. Ist Erweckung ein biblisches Konzept? Ja, ich bin zutiefst davon überzeugt. Unsere Neigung im geistlichen Sinne immer wieder einzuschlafen ist nur allzu menschlich. Und es ist Gottes Gnade, dass er willig ist, uns wachzurütteln, uns aufzuwecken und sogar aufzuerwecken, wenn wir schon am Sterben sind als Gläubige und als Gemeinden. Es ist der Ruf eines Liebenden, eines eifersüchtig nach seiner Braut verlangenden Gottes. Diesen Ruf zu hören und ihm zu folgen, darauf sollten wir wirklich unser Herz setzen. Ich möchte am Schluss gerne meine Wertschätzung ausdrücken für die Blue Flame Bewegung, die in Schleswig-Holstein begonnen hat und die eine Bewegung für den Norden ist. Ich glaube, dass eine Bewegung niemals für sich selbst existiert. Sie ist nicht um ihrer selbst willen da, aber sie kann zu einem so effektiven Tool, zu einem so effektiven Werkzeug in Gottes Hand werden. Und ich wünsche mir, dass ja, dieses Brennen, dieses Brennen dieser kleinen Flamme, wofür Blue Flame steht, dass dieses, dieses Brennen in unserem geliebten Norden, im echten Norden Deutschlands, richtig entfacht wird in den kommenden Jahren.
0: Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns schon jetzt, dich auf einem unserer interaktiven Livestream-Events bei einem der Netzwerktreffen oder im Segnungsgebet zu treffen. Denk dran, der nächste Termin ist immer der letzte Samstag im Monat. Ab 19 Uhr geht's los. Du findest auch alle Infos dazu auf www.blueflame-sh.de nochmals, klick unbedingt auf den Abonnieren-Button. Teil die gute Nachricht vom Podcast. Wir hoffen, dass diese Episode dich ermutigt hat, dich in deinem Glauben gestärkt hat und du jetzt weiterhin voller Kraft durch deinen Tag gehen kannst. Sei gesegnet und bis bald, wenn wir uns wiedersehen oder hören. Ciao.